0: Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente jornada informativa de Noticias RNN, primera emisión correspondiente a este miércoles 17 de agosto. A continuación, compartimos parte del contenido de este día. María Cristina Rodríguez saluda en nombre del equipo.
1: Al 5 de agosto de este año, los gastos, Solamente en las llamadas construcciones en proceso ascienden a 13.468 millones de pesos.
0: Leonel Fernández responde a comparaciones de costo de obras hechas por el presidente Luis Abinader en su discurso. Reacciones diversas en el Congreso Nacional sobre las luces destacadas por el presidente en su alocución de este martes. El mandatario continúa en Santiago y supervisa principales obras en la Ciudad Corazón. Hospital de la Mujer es sometido a remodelaciones, trasladarán pacientes y personal de salud. Y piden aclarar circunstancia en que dieron muerte a hijo del diputado Darío Zapata. Iniciamos nuestro recorrido informativo con el expresidente Leonel Fernández, quien reaccionó este miércoles al discurso del presidente Luis Abinader, donde el jefe de Estado comparó las inversiones en la ampliación de la UAS y el Metro con una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. Tenemos a Lauri Lamar en directo para ampliarnos.
2: Adelante y muy buenas tardes para ti, Lauri Lamar. Gracias, buenas tardes. El Leónel Fernández respondió punto por punto al discurso del presidente Abinader y señaló que el mandatario introdujo nuevos elementos al debate al comparar los precios de las obras que ya fueron construidas y otras que se encuentran en planificación.
1: Porque el presidente dice que ellos están haciendo la más grande transformación de la UAS en toda su historia.
2: En su alocución, el jefe de Estado cuestionó el uso de los recursos en la construcción del parqueo de la UAS en el gobierno de Fernández.
1: Lo otro es su posición. Otra es ilusión, vamos a ver, por nuestra claridad. Y dentro de esa realidad debo recordar que durante nuestra primera gestión de gobierno dejamos en un 95% la construcción de la biblioteca Petrópolis.
2: El también presidente de la Fuerza del Pueblo respondió al jefe de Estado en el marco de una rueda de prensa donde criticó el discurso de Abinader al cumplirse dos años de su gestión de gobierno.
1: Al 5 de agosto de este año, los gastos solamente en las llamadas construcciones en proceso ascienden a 13.468 millones de pesos, es decir, menos de un 3% del total de las obras prometidas.
2: Fernández se refirió a los aspectos que tocó el primer mandatario con relación a la recuperación económica del país, los planes de seguridad ciudadana, educación y salud. Asimismo, el expresidente Fernández cuestionó la real independencia del Ministerio Público. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Laura y Lamar, reportando en directo. De su lado, el economista y rector de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco, Valoró como optimista el discurso del presidente Luis Abinader, quien repasó los logros en materia económica en sus primeros dos años de gestión. Siriaco explicó que dos situaciones en el mercado internacional obligaron al gobierno a cambiar sus políticas públicas y que su mayor reto es el aumento de la inflación que se ha registrado en los últimos meses.
1: La economía dominicana ha venido recuperándose, eso es un hecho eh, con... Dentro del contexto que se está viviendo y dentro del contexto en que viven otras economías y de la región, tú crecer entre un 4 y un 5, que yo pienso que por ahí va a estar ese, el rango de crecimiento de la economía dominicana y que si América Latina en ese contexto crece un 2, claramente estamos hablando de que tú estás en un, en un club de países que en cierta manera tendrán un crecimiento relativamente bueno.
0: El rector de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Estatal sostuvo además que el presidente debió abordar el tema de las remesas que contribuyó a la reactivación de la economía junto al Plan Nacional de Vacunación. Los anuncios hechos ayer por el presidente Luis Abinader durante su discurso causaron diferentes reacciones entre ciudadanos de San Juan de la Maguana. La mayoría de los consultados afirman que esperan que el mandatario pase de las palabras a los hechos para mejorar la situación económica del país. La falta de empleos, la carestía de los alimentos son las principales diversidades o situaciones que según los ciudadanos de San Juan, el gobierno debe enfrentar en sus próximos dos años de gestión.
3: Todos estos problemas que han habido en Ucrania, todos esos son problemas que afectan al mundo entero. Entonces hay que cogerlo al paso a ver lo que el gobierno hace de aquí a terminar los cuatro años. Bueno, nosotros no
4: tenemos que decir nada porque no, Motoconcho no está llevando el diablo. Fatal. ¿Por qué? Este país está de cabeza, aquí no hay
3: nada. Aquí no hay nada. El gobierno no ha hecho nada. Aquí en San Juan no hay una letrina que lo haya hecho.
1: Ante nosotros los concheros, lo que, lo que vivimos de esto y nos está llevando el diablo, que no conseguimos nada aquí, que nos está llevando el diablo y él nomás, lo de él nada más es para los, para los empresarios. Llevándonos el diablo aquí.
5: La economía está mala por todos lados, en el mundo entero. Pero Abinader quiere ser, si tú, si tú te pones a valorar, Abinader está haciendo un trabajo, está haciendo un trabajo para cambiar el país.
0: Esperan que superada la crisis económica, el gobierno ejecute obras que puedan dinamizar la economía en la provincia de San Juan. El discurso de los dos años de gestión del presidente Luis Abinader también generó este miércoles reacciones. Entre legisladores de oposición que consideran se trató de una arenga política donde el gobierno no logró mostrar ninguna obra tangible. Margaret Ramírez está en directo desde el Palacio del Congreso. Muy buenas tardes, Margaret.
6: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Para los partidos de oposición, el discurso del presidente Luis Abinader no llenó las expectativas de la población.
5: Cuando la termine veremos entonces si lo que han proyectado finalmente es lo que se entendía que sería el costo final de esa obra
6: desde la fuerza del pueblo le exhortan a mostrar con hechos las promesas de campaña que a dos años dicen no ha logrado cumplir
5: pero no tenemos que ser ingeniero para saber una cosa es lo que se proyecta y otra cosa es lo que termina siendo el costo final de las obras, ahí le diría yo al presidente que primero termine la obra que termine una obra es que, pero es que Luis no es un cura, Luis es un político Además, al margen de eso, le reitero, la oposición que está para oponerse. Eh, muy flaco servicio eh, decir que un presidente en dos años no ha hecho nada.
6: En el PLD consideran que se trató de un discurso reeleccionista y alejado de la realidad.
1: Prendiendo una subrealidad a los dominicanos que hoy pagan la tarifa eléctrica más cara. Están comprando los productos de la cadena de primera necesidad mucho más caro Y se sienten mucho más inseguros en sus casas.
6: ¿Cómo es posible decir... ...que fue un, un discurso únicamente reeleccionista... ...cuando hay realidades que de las que el presidente habló... ...y se pueden ir a contactar las obras ya realizadas. Para los de izquierda, el gobierno ha tenido sus luces y sombras.
7: El gobierno ha tenido muchas luces... ...porque resuelve el tema de la pandemia... ...como nunca antes ha recaudado dinero... ...en medio de crisis ha tenido un buen manejo de la economía... ...pero la inflación no se ve el, el asunto. ¿Cómo se compagina... Esta recuperación económica, este crecimiento económico.
8: Nuestros niveles de empleo son superiores a la etapa pre-COVID.
6: El presidente Abinader hizo un repaso de lo que consideró metas cumplidas en sectores como el turismo, zonas francas, educación, agua potable, salud, política fronteriza y obras de infraestructura. Entre las promesas de la locución del primer mandatario está la ampliación del sistema educativo para que los niños y niñas entren al sistema de enseñanza a partir de los tres años. Es todo lo que tengo por el momento Ahora retorno contigo al estudio.
0: Gracias por tu reporte, Margaret Ramírez, en directo desde el Palacio del Congreso Nacional. En tanto, el Colegio Médico aseguró que el presidente de la República, Luis Abinader, no llenó las expectativas en materia de salud durante su discurso pronunciado desde Santiago en la rendición de cuentas por sus dos años de gestión. Si aquí no tiene la historia.
8: En salud también hay cambio.
4: En su locución, el jefe de Estado esbozó grandes logros sanitarios en el país. Sin embargo, el colegio médico no está del todo conforme con las ejecutorias del gobierno en materia de salud.
9: Y pareció un
4: discurso
9: de poesía política, de ofrecimientos incumplidos y de obras eh, que a lo mejor imaginarias. ¿no?
4: Es que a juicio del presidente del gremio médico Cava, el gobierno tiene pendiente mejoras en las heredadas infraestructuras hospitalarias, el nombramiento del personal de salud, insumos para los centros, implementación de la atención primaria y otras importantes iniciativas.
9: Así si las cosas... Al menos en términos de salud, el discurso estuvo muy distante de llenar las expectativas.
4: En su discurso, el presidente Luis Abinader también resaltó los esfuerzos gubernamentales en reducir las muertes maternas e infantil. En este tiempo, también hemos implantado el plan Tolerancia
8: Cero a la Mortalidad Materna, alcanzando una reducción de madres fallecidas en hospitales ...de un 41.9% al mes de junio.
9: Porque lo que él dijo sobre mortalidad materna infantil... ...eso no, no es correcto. Las cifras... Eh, ...cuando se hablan de indicadores... ...es al cabo de un año, no de seis meses... ...como él la está mencionando. Y hasta donde nosotros sabemos la mortalidad materna... ...la mortalidad infantil están por encima de un 100%.
4: En lo que sí coinciden los médicos con el mandatario es en sus logros en la lucha contra el COVID, con especial énfasis en la vacunación, logrando bajar el impacto de la enfermedad en el país. El Colegio Médico valoró el discurso del presidente Luis Abinader, previo a encabezar el develamiento de la Galería de Pasados Presidentes de la Seccional del Distrito Nacional, a propósito de la semana aniversaria del gremio. Sila sí, aquino RNN.
0: Cambiando el curso de las noticias, el Ministerio de Salud Pública investiga unas 20 muertes por dengue registradas en el último boletín epidemiológico y cuyos casos detectados superan los más de 3.600. En este sentido, las autoridades sanitarias llaman a la población a eliminar los criaderos de mosquitos para evitar la propagación de la Aedes aegypti, que provoca esta enfermedad y un mayor número de casos en Santo Domingo y Santiago.
4: ...tengan las tapas eh, puestas en sus almacenes de agua, clorar el agua... ...y la medida general es de, en ese sentido de evitar eh, que se hagan algún tipo de criaderos... ...para evitar la propagación de la enfermedad.
0: En otro orden, las autoridades de salud también investigan cinco nuevos casos posibles de viruela cívica. La entidad dio a conocer que desde que entró la enfermedad al país... Más se han registrado más de 50 personas sospechosas. Sin embargo, enfatizaron que la viruela simio hasta el momento no es de circulación comunitaria. También el Ministerio de Salud Pública informó este martes tras haberse procesado 1.300 77 muestras de COVID-19 en las últimas 24 horas que fueron detectados, 148 nuevos contagiados de esta enfermedad. Asimismo, el boletín epidemiológico 881 notifica que en la actualidad hay 1,568 casos activos con una positividad diaria de 21.80% y la ocupación hospitalaria en 4.1%. La entidad de salud informó que no se han notificado muertes en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad en 0.69%. Nosotros le invitamos a seguir Noticias de RNN en las redes sociales. Búsquenos en Instagram, estamos en Twitter, en Facebook. También puede visitar nuestra página web, nuestro canal de YouTube, enviarnos sus denuncias o imágenes a través de nuestro contacto en WhatsApp que aparece en pantalla o escuchar nuestras jornadas informativas en audio. De regreso con más, el FBI devolvió al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, los pasaportes que habían sido extraídos en el registro en su residencia de Mar Lago, en Palm Beach, Florida. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional de RNN.
10: En la ejecución de los registros,
0: el FBI busca material ordenado por el juez para
10: luego devolver lo que no necesita guardar para los objetivos de la investigación, expresó un portavoz de la Oficina Federal de Investigación. Trump había denunciado la sustracción de los pasaportes por parte de la agencia. Un operativo en una avanzada encubierta realizado por todo Estados Unidos rescató a 121 niños que fueron víctimas de tráfico sexual. El FBI localizó a 37 niños desaparecidos y 84 menores. ...todos explotados como trabajadores sexuales... ...en una operación titulada Operación Cross Country. Una nave espacial experimental lanzada por China el pasado 5 de agosto... ...sigue sin volver a tierra... ...y las autoridades del gigante asiático no han especificado... ...por cuánto tiempo más permanecerá en el espacio. La tardanza es considerada curiosa... ...ya que una primera nave lanzada por Pekín en 2020 regresó a tierra solo dos días después. Luis Ignacio Lula da Silva y el actual mandatario Jail Bolsonaro realizaron lanzamiento de campaña por la presidencia de Brasil en las elecciones del próximo 2 de octubre. Los dos políticos que paralizan dicha competencia de unos comicios considerados los más candentes de las últimas décadas. El gigante del comercio electrónico Amazon acusó a la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos de tener al fundador y ex consejero delegado de la firma Jeff Bezos en el punto de mira. La directora del organismo regulador en Estados Unidos es conocida por sus críticas a las grandes empresas tecnológicas, incluida Amazon, que enfrentan investigaciones o litigios por presuntas prácticas de monopolio. Más de 20 personas resultaron heridas por quemaduras cuando trataban de escapar de un tren que se encontraba rodeado por las llamas de un incendio forestal en la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana, al este de España. El pánico se apoderó de los pasajeros cuando la maquinista detuvo la marcha del convoy al percatarse que las llamas del incendio habían atravesado la vía del trayecto para dar parte a las autoridades. Una especie de moscas carnívoras dadas por extintas desde el año 1836 reapareció en el sur de Francia, cuya especie previamente fue detectada en España en 2010. Se trata de la especie moscas quebranta huesos vista durante una vigilia sanitaria en el valle de Osau por un guardabosques sobre los restos de un jabalí. En las internacionales Cesarina Ravelo
4: RNN
0: Retomamos la actualidad local. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Cuerpo de Seguridad Aeroportuaria, bajo la coordinación del Ministerio Público, arrestaron a un nigeriano de 37 años en el aeropuerto internacional Las Américas que intentó viajar a Francia con 1.20 kilogramos de cocaína en el estómago. El imputado, utilizado como mula del narcotráfico, fue trasladado bajo custodia por miembros de la DNSD al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde quedó ingresado y expulsó 76 bolsitas de cocaína que pesaban 1.20 kilogramos. El Ministerio Público y la DNSD amplían las investigaciones en relación al caso, mientras el nigeriano será sometido a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88 sobre drogas. Y sustancias controladas. Mientras tanto, la Policía Nacional, o más bien cambiando de información, los pacientes y el personal de salud del Hospital Materno Doctora Evangelina Rodríguez de la avenida Bolívar, conocido como el Hospital de la Mujer, serían trasladados en los próximos días debido a una intervención para su remodelación. Siledis, Aquino está en directo desde este centro asistencial y nos informa. Muy buenas tardes,
4: Siledis. Muchísimas gracias. En efecto, los trabajos de remodelación y ampliación de este centro de salud conocido como Hospital de la Mujer iniciaron hace dos meses
11: de hoy nos enteramos que la maternidad del seguro el gobierno dispone una, un cierre total
4: más adelante las autoridades tienen previsto distribuir los pacientes y personal médico entre los hospitales marcelino vélez santana de herrera y materno reinaldo Almanzar de Villamella. la
11: sociedad de pediatría alertó sobre la el mal que están los males que están los indicadores infantiles en nuestro país con relaciones a gestiones anteriores esto es un duro golpe debido a que el hospital materno-infantil de Luis Eduardo Ibar no está abierto todavía.
10: Es un hospital que está en remozamiento y estábamos en un planteamiento con los médicos para proceder a, a trasladar y a dar apoyo a otra maternidad de donde vamos a enviar los pacientes. Sin embargo, se va a quedar habilitado un área de emergencia
4: y un quirófano en la primera planta para si sucede alguna eventualidad. El hospital que pertenecía al antiguo IDSS atiende mensualmente a más de 5 pacientes distribuidos en más de 30 especialidades médicas. Las pacientes que asisten al hospital materno doctora Evangelina Rodríguez ven como positivos dichos trabajos. Si tienen que trasladarlo más adelante, es muy bueno porque le van a seguir dando asistencia a los pacientes como quieran.
6: Muy incómodo,
4: muy incómodo, se me hace pero por la salud de nosotros y nuestro bebé está bien. El presidente de la seccional del Colegio Médico en el Distrito Nacional, doctor Juan Pablo Lagos, adelantó que sostendrán una asamblea con los galenos del centro para tratar el tema del traslado a otros hospitales. Las autoridades del Servicio Nacional de Salud tienen previsto entregar las instalaciones de esta maternidad de la mujer en unos seis meses. Por el momento son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias por reportarnos, Siledis Aquino. Otra información, los análisis que hizo el Inasif al cadáver de Luis Alberto Guzmán del Rosario revelaron que se trató de un homicidio contrario a lo que habían asegurado los agentes de la policía a familiares del fallecido cuando los llamaron la madrugada del pasado sábado para informarles que se habría accidentado. y Lamar tiene el reporte.
2: Porque todavía no hemos tenido respuesta de la policía del caso ya acontecido hace hoy cinco días. Son varias las irregularidades que familiares y vecinos de Luis Alberto de Guzmán del Rosario encuentran en la versión de los policías que habrían entregado el cadáver a sus parientes, el cual presentaba un impacto de bala. Cuando nos entregaron el cuerpo, que también entendemos que no eran ellos los encargados de tomar esa decisión de que nos lleváramos el cuerpo a la casa, entonces allá en la casa, en el trayecto de que lo estábamos ya organizando para hacer el velatorio, como ya le había mencionado, de un accidente, entonces encontramos un impacto de bala en el costado izquierdo de su cuerpo. Guzmán del Rosario, de 45 años, dejó cinco hijos en la orfandad Mientras su familia está a la espera de una explicación por parte de las autoridades sobre el incidente en que perdió la vida a su pariente. Queremos una investigación responsable y minuciosa de este caso, que no quede impune. El señor era un señor de trayectoria, un señor cristiano. Entonces, ellos entregaron el cadáver
11: diciendo que fue un choque, donde lo, que hubo, donde lo que hubo fue que ellos fueron los que insistieron para que se lleven el cadáver en una guaguita platanera. ¿Usted se imagina que a dos muchachos que llevaban ese cadáver en una
3: guagüita lo había agarrado una patrulla?
2: De manera oficial, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, dijo que Asuntos Internos de la institución investiga las circunstancias en las que el cadáver terminó en manos de sus familiares.
11: Hay que establecer si ciertamente agentes entregaron el cadáver, por qué lo hicieron, en qué circunstancias, Establecer si ellos de manera, eh, de alguna forma lograron llevarse el cadáver, y lo hicieron sin el protocolo.
2: Este miércoles, familiares y amigos de Luis Alberto del Rosario protestaron en el Palacio de la Policía, exigiendo que se aclare la sospechosa muerte de su pariente y se haga justicia. Laurila Mar, RNN.
0: En otra situación, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Llamó a las autoridades a dar con los responsables de la muerte del joven Dabel de Jesús Zapata Rosa, hijo del diputado Darío Zapata, en medio de un supuesto asalto, mientras que la policía maneja versiones contradictorias sobre el asesinato. Cesarina Ravelo nos dice por qué.
11: Disparó y escaparon. Puede ser que existieran
10: más personas. Dabel Zapata, de 33 años de edad, habría sido asesinado en este establecimiento de comida rápida. Los cuatro gatilleros llegaron al lugar en una jipeta CRB negra a los que persigue la policía, quien maneja varias versiones del trágico hecho.
11: Hasta el momento se está manejando el tema de acuerdo a, a testimonios de personas del lugar que estas, estos elementos se presentaron a, esta, a este negocio de expendio de comida rápida de, conocidos como Picalonga, que está ubicado en el bulevar del kilómetro 8 y medio de la avenida Independencia y lo hicieron con fines de asaltar al negocio y personas que estaban allí. Pero reiteramos que por el momento no podemos ofrecer mayores detalles.
10: El vocero policial informó además que trabajan en la aclaración de las reales circunstancias en que perdió la vida el hijo del legislador de Dagabón. No Mientras que en el Congreso Nacional, Alfredo Pacheco abogó este miércoles porque se continúen fortaleciendo los programas de seguridad ciudadana para llevar así tranquilidad a la población.
9: Ojalá que las autoridades que tienen que ver directamente con el tema de la seguridad ciudadana continúen trabajando dura y arduamente porque la sociedad dominicana clama y reclama el sentirse segura en las calles de cualquier ciudad de la República Dominicana.
10: Por la muerte del hijo del legislador de Zapata, la Cámara de Diputados suspendió la primera sesión ordinaria de esta nueva legislatura prevista en horas de la mañana. Los restos del joven Dabel fueron llevados a su natal de jabón donde este jueves se le dará
0: cristiana sepultura. Cesarina Ravelo, RNN. Le invitamos a que permanezcan con nosotros. Vamos a comerciales nuevamente. Gracias por continuar con Noticias RNN. El Poder Ejecutivo dispuso en extradición a dos dominicanos y un nacional belga solicitados por el gobierno de Estados Unidos y Rumanía, respectivamente. El Poder Ejecutivo dispuso mediante los decretos 447-22, 448-22 y 449-22 la entrega-extradición de los nacionales dominicanos Orlando Herrera Pérez, alias Rolo, y José Ramón Tejada Guerrero, ambos requeridos por las autoridades de Estados Unidos y del nacional belga-rus Emmanuel Martín Odiel, solicitado por Rumanía. El decreto 447-22 dispone la entrega en extradición a Rumanía del Nacional Belga para cumplir la sentencia condenatoria emitida por un tribunal de la ciudad de Vijor el 6 de abril del año 2020. Y ahora nos vamos a Santiago, donde el presidente Luis Abinader continúa agotando una extensa agenda, que incluye supervisión de obras y de inauguraciones. Tenemos a Junior Marte en directo desde Santiago Oeste.
7: Efectivamente, entre las obras supervisadas por el presidente Luis Abinader se encuentran el monorriel y el teleférico. Aquí en Cienfuegos, el mandatario entregó la última etapa de la circunvalación norte. Las autoridades adelantaron que con la entrega de la circunvalación en su tramo final, impactará positivamente la condición de vida de los residentes de la zona.
1: Los objetivos de este plan consisten en lograr una ciudad conectada, ambientalmente saneada y accesible, con la finalidad de combatir la pobreza, la marginalidad y la inseguridad ciudadana del área metropolitana.
6: Que se cumple...
7: Los comunitarios de Cienfuegos, tras agradecer la obra, reclamaron otras que se encuentran avanzadas en un 80%. La intervención
4: del canal, ya que le ha costado mucha lágrima y dolor, tanto a los comunitarios y a los habitantes de Cienfuegos.
6: Y con ellos también pedimos la acera, contena y asfalto de todas nuestras comunidades.
7: El maratario también supervisó el plan de asfaltado que lleva a cabo el gobierno en la zona de Santiago Oeste. En horas de la tarde, el gobierno concluye con su extensa agenda por esta ciudad de Santiago. Regreso contigo.
0: Muchísimas gracias Junior Marte desde la ciudad Corazón, específicamente en Santiago Oeste. El ministro de Turismo, David Collado, dejó claro que en su administración el tema de la transparencia es innegociable. Collado destacó el cuidado y limpieza de las playas en todo el territorio nacional como uno de sus programas prioritarios puestos en ejecución desde que llegó al cargo. Nelson Mateo tiene todos los detalles en directo desde Playa Macao. Buenas tardes, Mateo.
5: Saludo, que tal? Buenas tardes, tal y como tú afirmas, el funcionario dijo aquí en la turística zona de Punta Cana que bajo su administración el tema de la transparencia es innegociable.
8: Agosto del 2019 y la proyección que tenemos en agosto 2022, tenemos una diferencia de 150 mil extranjeros más. Eso se llama recuperación del turismo.
5: El ministro de turismo dijo en Macao, Punta Cana, que durante su gestión se está trabajando con seriedad y respeto a los recursos y que tiene en marcha un amplio programa de construcción de obras en la que, según él,
8: se cuida cada peso invertido. Porque el turismo le da vida al que vende los operadores, al transportista, al que vende en la playa, al que vende la lechuga, el tomate, la carne, y es una realidad. ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! que no se sientan orgullosos de que la Organización Mundial del Turismo venga a República Dominicana, entregue una placa en la ciudad colonial y diga, ustedes son número uno. Yo nunca he visto a alguien que se avergüence de que le digan que son número uno. Y hay que seguir coherente con el progreso, el desarrollo y los demagogos que vienen con demagogia ...delen para afuera nuevamente y que afuera se quedarán.
5: David Collado viajó hasta Playa Macao donde inauguró la reconstrucción de la vía de acceso... ...y un amplio estacionamiento vehicular para contribuir con el desarrollo de la zona. Un escenario en el que el alcalde Ramón Ramírez de Verón agradeció la obra... ...al tiempo que
11: exigió la construcción de otras vías. El verlo aquí lo hemos visto en reiteradas ocasiones haciendo obra e infraestructura... ...para mejorar las instalaciones de todo el territorio, especialmente en Punta Cana. Pero si no tenemos el acceso, a veces las personas no están viniendo a la playa porque es de verdad que es cuestionable una entrada como esta. Pero es bueno que se lleve esa inquietud y que de una vez y por todas la entrada, que es menos de un kilómetro, que son 987 metros, sea asfaltada.
5: De inmediato, Collado aseguró que la construcción y asfaltado de la carretera demandada por el alcalde ya está en agenda.
8: Esta obra nos llena de satisfacción. Estos son los momentos que con pequeñas obras como esta yo me siento satisfecho de ser ministro de turismo. Y debo decir, y ahí están los constructores, que a mí no hay que darme un centavo porque yo no robo que hacemos un gobierno transparente, serio, honesto. No hay un 10% ni un 15% de comisión en esta administración. Píquele a quien le pique.
5: Las obras inauguradas este miércoles son la reconstrucción de la vía de acceso que corresponden a iluminación, asfaltado y parqueos con un costo de 53 millones de pesos. Collado aseguró que el cuidado y la limpieza de las playas en todo el territorio nacional es uno de los proyectos prioritarios puestos en marcha desde que fue designado en el cargo hace exactamente dos años. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al set de Noticias.
0: Muchísimas gracias Nelson Mateo en directo desde Playa Macao.
3: Iniciamos la entrega deportiva con algunos batazos de dominicanos Este martes Vladimir Guerrero Jr. En el mismo primer episodio conectó su cuadrangular 25 Pero no evitó la derrota de los azulejos de Toronto El Vladi sigue caliente El hombre está tratando de igualar o mejorar su pasada temporada Por otro lado, el para paracordo William Dame Conectó cuadrangular su número 23 de la campaña Los cerveceros de Milwaukee enfrascados en un duelo en la división central de la Liga Nacional, Framil Reyes parece que se, re, se ha reencontrado con el estelar que se supone debe ser. Conectó cuadrangular número 11 con los cachorros de Chicago y ya este miércoles conectó doblete. Gilberto Celestino, una de las grandes promesas dominicanas, tiene dos cuadrangulares con los mellizos de Minnesota. El muchacho está aprovechando el chance que le están dando la gran carpa. El hombre del celular, Rodolfo Castro, suspendido por un juego por estar jugando con un celular en el bolsillo. Dicho ya de paso, el celular, el árbitro nunca le quiso poner la mano. Y ya para el 14 de septiembre, el draft del Lidón con más de 320 jugadores disponibles para seis equipos. Sobrarán jugadores porque los equipos no van a poder conseguir a todos y quedarán pendientes también muchos talentos.
0: Bueno, no hay tantos sombreros para tan pocas cabezas. Eso sí. <risa> Gracias, Manuel. Nosotros despedimos la primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez les informó. Buenas tardes.